0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable
1: Costa Son y Arena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos en este lunes 14 de agosto. Abrazo fuerte que festeje algo importante en sus vidas o que simplemente hizo motivo de decir... Estoy vivo, hoy disfruto y me abrazo, me abrazo el corazón. No requieres el abrazo a alguien más, requieres simplemente dártelo tú para sentir que estás vivo. Y bueno, una una semana, fin de semana, con muchísima información y muy variada. ¿eh? Desde el éxito que fue el evento de Belinda, el mi mi Falla en Chilpancingo, como también una gran cantidad de ataques y fallecidos, accidentes, en fin cargadito, cargadito el fin de semana en información y agradezco mucho de platicar con mi compañero Julio César Damián porque reportan el fallecimiento de un hombre conocido al cual pues conocemos a su, a su familia mando un abrazo a su ama Marisela Castro de este trabajador, un hombre dedicado eh, a su actividad que eh, a su actividad que eh, era Herrero Rodolfo de 50 años de edad que lamentablemente caería en una altura aproximadamente de 4 metros y eso le ocasionaría la muerte y lesionado a su chalán. ¿Cómo estás Julio César? Damián, una triste historia para Toyaca. Hola Mario,
2: sí, así es, efectivamente este fin de semana se da a conocer esta noticia de este hombre eh, herrero que murió siendo pues un trabajo, cae de este techado, como lo comentas, de aproximadamente 4 metros y al caer pues no solamente fue el de la caída, sino que cerca del corazón se le habría incrustado una varilla. Se trata de Rodolfo Rincón y Castro, de 50 años de edad, quien eh, tenía su domicilio en la colonia María Isabel, ahí en el municipio de Atoyac, y era muy conocido por pues, la población. Esta persona eh, habría tenido este percance, donde también su ayudante, su chatán, Antonio Solís, de 40 años de edad, también eh, habría resultado lesionado en este percance. Y bueno, eh, el hecho provocó conmoción entre la gente, sobre todo porque era muy querida esta persona. Vimos en redes sociales mucho apoyo a la familia. Esto muestra el de cariño Y eh, se menciona que ya eh, se iba a llevar a cabo el sepelio eh, por parte de la familia, lo da en redes sociales. Y bueno, pues eh, es la información que se tiene de lo ocurrido en Atoy durante este fin de
1: semana, Mario. Pues mando un abrazo fuerte a los familiares, especial a su mamá Marisela Castro. Le me tocó hace años convivir con la familia. Conocí bastante bien a Rodolfo, un hombre muy trabajador, un hombre íntegro, y pues que estaba trabajando simplemente y por un accidente pues pierde la vida a los 50 años de edad. Pues un abrazo a la familia y nuestro más sentido pésame a la familia de Rodolfo, allá en Atoyac. Gracias, Julio César. Un gusto saludarte siempre, Mario. Bueno, no, de la Costa Grande. Está publicando el sur, cosa de lo cual no hemos podido comprobar nosotros como medio, inclusive buscamos nuestras fuentes y nuestras antenas por la Costa Grande, porque dan a conocer el ataque que recibirían elementos del ejército mexicano allá en la zona de Petatlán. Hablan que el cabo del 75 Batallón de Infantería destacamentado en Petatlán, el cabo Reinaldo Jaime moriría en un ataque que recibiría de civiles armados en un lugar conocido muy cerca del parasal. No hay mayor información a través de la Secretaría de Defensa Nacional que hable sobre este ataque, pero el Sur está dando a conocer de esta muerte de este elemento del Ejército Mexicano que moriría por las balas y las armas de civiles armados que atacarían en este lugar que no hace mucho usted recordará, pero esto hacia la parte de la un poco más abajo en esta zona atacarían también a un hombre, a Chano Arriola, por esta zona ¿eh? donde también se han librado ataques fuertes entre dos grupos que están peleando, El, la plaza como le llaman en la parte de, las, de, de esta zona de la sierra, de Petatlán, la sierra también de Tecpan, que colinda con Coyuca de Catalán, pues ahí moriría, de acuerdo a la información del sur, un elemento del ejército mexicano del 75 Batallón de Infantería, lamentablemente. Y otro ataque se dio a otra de las instituciones. El coordinador regional de la zona norte de la Policía Investigadora Ministerial, que de apellido Lara y mejor le conocían como El Cejas, un hombre en en Atenango del Río, hablan de que a complementar una orden de aprehensión, y ahí fueron recibidos a tiros, donde moriría Jesús Alberto Lara, como le decían sus amigos y familiares, El Cejas, dos compañeros de él de la Policía Investigadora Ministerial también resultarían lesionados, este ataque fue muy cerca del ayuntamiento de, de este lugar eh, y bueno esto fue a las 8 de la mañana en Atenango del Río donde se dio este ataque, allá en la zona norte del estado hablan que por cierto también cerca de estos lugares están atacando a través de drones con granadas de fragmentación hay preocupación de los habitantes que desde el sábado dice que han estado dando los ataques donde están disputando también esta zona del estado en el Caracol. Entonces, pues bueno, están el sábado, están dando también de ataques en la zona de la zona norte del estado. Y hablando de la policía ministerial, hay los trabajadores de, de la fiscalía en paro, reclamando sus derechos laborales y el hostigamiento que cese por parte de elementos del Ejército quienes están trabajando en la Fiscalía del Estado. ¿Cómo estás, Pablo? Salúdanos, platícanos. ¿Cómo va esta información sobre este paro de trabajadores? Que ya no es noticia, ya son varios, Pablo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente,
3: trabajadores administrativos de base y de la Fiscalía General del Estado, esperaron pues, esta mañana eh, labores en exigencia del pago del bono de riesgo para unos mil trabajadores de categorizaciones y un alto los laboral, además de bases también. Estos trabajadores desde las 6.30 de la mañana eh, llegaron a todos los accesos de la Fiscalía aquí en Chilpancingo, así como en las agencias del Ministerio Público, también pararon labores en todo el Estado. La Secretaria General de la Sección 28 del Súbrica de la Costa González, acusó que la Fiscal Sandra Luz Valdovino Salmerón se ha negado a firmar el convenio del plan flexible, el cual le beneficia a las y dos trabajadores con créditos que por ley les corresponde. Además, señaló que la titular de la dependencia les indicó que este año no habrá ningún beneficio como bates de categorizaciones, aumento del bono de riesgo bajo el argumento de que no hay recursos para otorgarlos. Los trabajadores denunciaron el hostigamiento e intimidación por parte del subdirector de la Policía Investigadora Ministerial, Juan Sánchez Galiana. Y él los amenazó con aventarles granadas y balaciarlos si no levantaban el paro. También acusaron que los funcionarios llegaron con el, los funcionarios que llegaron con la fiscalía de los baldovinos ganan salarios muy elevados que van desde los 44 hasta los 55 mil pesos, lo contrario los trabajadores de base que tienen salarios de 3 mil. Eh, los trabajadores, fíjate que hasta este momento continúan todavía en las entradas y de la Fiscalía General del Estado en espera de recibir una respuesta por parte de la fiscal Sandra Luz Valdivino. O una sea, en entrevista, no sé si la tengamos disponible para poder escuchar parte de lo que comentó la líder de los trabajadores eh, basificados de eh, la
1: fiscalía. Escuchemos qué te dijo.
3: Sí, el motivo
4: de esta movilización... Este... Perdón. Eh, el motivo del paro del día de hoy es porque el día jueves pasado las autoridades de la fiscalía nos dijeron que definitivamente no habrá ningún beneficio para nosotros en este 2023 debido a que no hay recursos.
0: ¿Qué beneficios están entre ellos? Se um,
4: tenemos pendientes recategorizaciones por artículo 194 del año 2022. Por ende, todo lo que es bases recategorizaciones del 2023 tampoco serán otorgadas. El seguro de vida, que es muy importante para los que trabajamos aquí. El, firma del convenio de plan flexible. Eh, esos son créditos que nos otorgan como trabajadores. Y lamentablemente, a año y medio que llevan ellos, no lo han firmado y nos está afectando. ¿O sea que no tienen seguro ahorita? No. No, no, y también estamos pidiendo el aumento del bono de riesgo administrativo. También
0: hay otras, uh, ¿Pancartas, hostigamiento laboral? Este...
4: El tema de hostigamiento laboral es porque pretenden ellos tratarnos como si fuéramos militares, nos quieren tener en horarios fuera de los establecidos en la ley, no es un capricho de nosotros, no es una situación fuera del, de lo legal, pedimos respeto a, a los derechos y acuerdos sindicales y sobre todo al sindicato, porque pues desafortunadamente... Se rompió el diálogo y simplemente dijeron no hay. Ahorita hemos tenido una serie de amenazas a lo que fue atención temprana. Eh, el titular de ahí amenazó a los compañeros que están cerrando y les dijo que les iba a aventar granadas y que los iba a balasear. Aquí también entraron dos personajes: el subdirector de la Policía Ministerial y el subdirector de Periciales, me parece, y nos aventaron porque no les queríamos dar el acceso y nos, nos empujaron. ¿No se
5: llama el subdirector de la Policía Ministerial?
4: ¿El subdirector de la Ministerial? ¿Cómo se llama? Se apela Galeana. Galeana, no tengo el, el nombre completo, pero sí, ellos sí se portaron muy groseros, la verdad, y he hecho hincapié que responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que pueda pasar a todos los que estamos en paro, incluyendo a su servidora.
0: Este, ¿No les no les informaron? Este, no.
4: Juan Sánchez es el director el subdirector de la Ministerial.
0: Respecto al presupuesto, ¿no les han informado si fue menos que el año pasado, que hace dos años, o, o el motivo del por qué no hay recursos?
4: Sí, sí nos dijeron que no hay recurso que porque el Congreso no les autorizó, incluso se los redujo. Sin embargo, puede ver aquí esta tabla, el día de ayer empezó a circular, su servidora depende de aquí de la Fiscalía, llevo 26 años de servicio casi, un coordinador de zona normal, que no ingresó con ellos, gana alrededor de 10 mil pesos, si, 20 mil mensuales. Si se percata aquí, ganan 44 mil pesos. Estamos hablando que un doble del salario que normalmente tienen. Y así hay muchos, no nada más son ellos. Están todos los funcionarios aquí que tienen un salario oneroso. Entonces nosotros preguntamos dónde está el recurso si dicen que no hay. ¿no? Aunado a que han ingresado muchísimas personas desde la llegada de ellos, tenemos recientemente el problema que no nos quieren dar las plazas por incidencias, compañeros que se jubilan, fallecen o se incapacitan, con el argumento de que no hay recurso. esas plazas están presupuestadas y es lo que hemos alegado, sin embargo el día jueves de plano nos dijeron no hay nada.
0: ¿La movilización es nada más aquí en Chilpan 5 las oficinas
4: No. Nuestra líder a nivel estatal, la contadora Adela Hernández Angelito, eh, pidió el apoyo a los secretarios seccionales que tienen agencias del Ministerio Público. Así es que en todo el estado está cerradas las agencias del Ministerio Público y las instalaciones aquí en Chilpancingo. Gracias. Gracias. Gracias
1: Oye, Pablo, estamos viendo las imágenes atrás de esta representante del sindicato en la pluma. Tienen pegadas tres listas de los trabajadores. Y fíjate que
3: una de las denuncias que están haciendo y por el cual también es uno de los motivos de este paro de labores es porque están denunciando los altos salarios que tienen algunos eh, coordinadores de zona, sobre todo de la Fiscalía General del Estado, que ellos señalan que son trabajadores que son militares y que acaban de ingresar a la Fiscalía y que hay mucha diferencia entre lo que gana, por ejemplo, un coordinador de zona que ya estaban en la, en la policía ministerial con los que acaban de llegar, pues ellos están exigiendo salarios de hasta 60 mil pesos y pues ellos afirman que cómo es posible que haya dinero para dar este, esos salarios, con esas cantidades, pero no haya dinero para recategorizaciones ni para pagar los bonos y en algunos de los casos de los trabajadores que tampoco se les ha pagado el seguro de vida. Entonces, pues hay una inconformidad grande por parte de la base trabajadora de la Fiscalía que Mario, hay que decirlo, tú lo sabes, no es la primera vez que le protestan a la fiscal en lo que lleva de tiempo al, al frente de la, de la fiscalía. Oye,
1: pero la denuncia que dice que fue amenazada, que si no se quitaban, nos iban a rafallar y a aventar granadas, ¿no se te hace una exageración? Sí, fíjate que siento que de, todos los, de todas
3: las dependencias en donde puede haber protestas, yo creo que la fiscalía es una de las más complicadas precisamente por el ambiente laboral en el que se desenvuelven varios de estos, ¿no? En el caso de los policías ministeriales pues todo el tiempo están en el tema de seguridad... ...eso seguramente eh, pues los lleva ¿no? a lo mejor a tener este tipo de comportamientos... ...y hoy en la mañana cuando ellos llegaron a las seis y media... ...porque la intención era o es, no era que no entrara ningún trabajador en la Fiscalía... ...y eh, nos comentan que se, se lograron colar dos trabajadores... ...que eran este subdirector de la Ministerial y otro trabajador más que pues, se metieron por la puerta y que les dijeron que mejor que se quitaran entonces, pues sí hay un jalón importante ahí, ¿no?
1: Pablo, ¿cuánta es la gente que se me está manifestando? Mm, pues, por lo menos ahí en la fiscalía habrá
3: como unos 300 trabajadores alrededor de las instalaciones, más aparte los de las agencias que están en todo el estado que también pararon labores, por ahí vi en Tecpan creo vi también que había eh, paro de labores y en todo, en todo el estado, toda la Todas las agencias fiscales también han parado
1: la huelga. Oye, ¿a poco 300 trabajadores están parados allí en Chilpancingo? Sí, o sea,
3: que a las afueras que no, que se están manifestando, porque también otra de las cosas es que cuando convocan este tipo de manifestaciones, eh, los trabaja la fiscal da el día libre para la convivencia con las familias, con la intención clara, obviamente,
1: de desactivar la manifestación, pero sí es bastante obvia ¿no? la intención. Sí recuerdo que una de las veces pasadas que comentábamos sobre el mismo tema que les habían dado el día para que convivieran con la familia y no estuvieran pues ahí con sus compañeros para hacer más grande la bola. Sí, exactamente. Pues,
3: pues, te digo, no es la primera vez que pasa, ya se han manifestado en otras ocasiones y entonces pues a la espera, hasta mediodía no se ven acercado a ninguna autoridad de la Fiscalía para poder dialogar con los manifestantes. Vamos
1: a ver qué esto llega Puerto, ¿no? complicado, ¿no? Primero llegaron con una intención de que todo era corrupción, que había que limpiar la fiscalía, trajeron sus propios elementos militares, y el tema, Pablo, pues creo que antes una una fiscalía corrompida, como dicen ellos, pues daba más resultado que esta, Pablo.
3: Pues sí, la verdad es que, pues, hay muchos frentes abiertos, Mario, ¿no? Tenemos el tema, eh, pues hay varios puntos de inseguridad, habrá que ver, así como cuando hay que incluso también hubo un paro de, de trabajadores de salud, pues hay afectaciones, ¿no? En los hospitales, en las clínicas de todo el estado, pues también cuando paran labores los trabajadores de la fiscalía, pues seguramente
1: hay una afectación en el tema de seguridad. Y es el talón de Aquiles de esta administración federal, y por supuesto, Guerrero, estamos dentro también de unos estados más violentos, entre los 10 estados más violentos está Guerrero. Y, y el tema de la investigación de los delitos, pues no vemos que estén presentando con cierta regularidad frecuencia la detención o captura de delincuentes. Nos basan a través de boletines la detención de uno que no cumplió con sus actividades en casa eh, y, pues, y muy frecuentemente la localización de personas extraviadas que todos los días tristemente han desaparecido en el Estado. Pero de ahí en fuera que veamos detenidos de alto impacto, que hay investigaciones, que se vea realmente el trabajo de la fiscalía Pablo muy chato, muy muy chato
3: ...sí, seguramente pues mucha gente considera que quedan a deber, como ya bien dices cuando detienen a alguien porque no ha pagado la pensión por ejemplo no, le hacen un mega boletín y lo publican y cuando pues surgen problemas grandes no, los enfrentamientos que hemos visto en la zona norte, en la tierra caliente pues no no te ven detenciones entonces pues sí es complicado, ¿no?, saber, pues, quién tiene la razón, en este caso de los trabajadores, ¿qué habrá, que tendrá que decir la fiscal? La fiscal les dice que no hay dinero, que por eso no les han entregado las recategorizaciones, pero ¿y entonces de dónde sacan el dinero para poder tener esos altos salarios, ¿no?, de los comandantes regionales.
1: Pablo, que es eh, de la, el dato que se dio el fin de semana, la detención de siete personas previo al, al concierto de Belinda, eh, hay más información porque fue muy escueto simplemente hablaban que tenían las granadas, tres, tres fusiles de asalto y droga con características propias del cristal y unas placas balísticas, no más no dan nombres de detenidos ni nada
3: no, fíjate que no incluso eh, ya que comentas el caso yo si no más recuerdo eh, la detención fue eh, hecha por la, el grupo de operaciones especiales Caguaro, o sea la policía del estado no fue la ministerial y sí, hicieron la detención de siete personas, seis de, eh, de ellos en buen estado de salud, uno de ellos presentaba una lesión en el pómulo del lado izquierdo, además de múltiples fracturas en el brazo y se reportaba como un estado de salud delicado. A estas personas también se le decomisaron dos fusibles lanzagranadas, un triple AR-15. Y una eh, sustancia, la droga que, que se le conoce como cristal también, les fueron decomisados y 15 eh, chalecos balísticos, estos, para que no te den las balas. Y esto fue hecho por parte del Grupo de Operaciones Sociales Jaguar el día sábado, como ya bien comentó. Aquí en, en la calle Mariscal Galeana.
1: Colonia Galeana, ¿verdad? Reporta. Hacia el, norte de Chilpancingo. hacia el norte de Chilpancingo según se dice que fue en 911 que alertaron de la presencia de los hombres a, civiles armados, llegaron los elementos de la policía del estado, como tú lo comentas el grupo Jaguar, y fueron esta es la detención, no, no presentan la fotografía de los detenidos, solamente hablan de siete personas que fueron aseguradas y como tú dices, una de ellas con lesiones delicadas, porque según lo que se dio a conocer que este sujeto brincaría de un segundo piso para evitarse capturado y pues no era de goma, Pablo, no era de goma. <risa> no,
3: pues es que ya con la desesperación de no ser entendido, pues hace uno lo que sea, ¿no? Y en este caso, desafortunadamente, pues eh, la suerte no le jugó bien.
1: Pablo, gracias por la información, te mandamos un abrazo. Por cierto, ¿fuiste al espectáculo de Belinda? No, te diré que
3: no, no soy,
1: no soy fan de Belinda. <risa> Pero pues era gratis y además está, está de buen ver, Pablo, ¿por qué no aprovechaste tu pupila que se alimentara de, de cosas bellas? Pues estaba
3: esperando a que lo transmitieran en redes, pero pues no, pues no pero ya, pues no, no, la verdad es que no, 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 no es fea, pero también no, no soy fan de Belinda, y luego, pues vengan a solear, mejor
1: en la casa, tranquilo, con la familia, Oye, eso no, más no, que la familia. ¿No te incentivó el hecho que por la mañana dijeran que habían asegurado unas ganas de fragmentación en las oficinas del PRI, justo donde iba a ser a un lado el espectáculo de Belinda, eso no te desanimó?
3: Hombre, un hecho, un hecho aislado, ¿eso qué?
1: Nada, te desanimó. Y lo que anduvo circulando por redes sociales que culpan a la ex, ex directora de Comunicación Social, Erika Lourdes, de mover estos grupos para tratar de boicotear el evento de Belinda. Pues fíjate que
3: fue el fin de semana, si hubiera sido entre semana, esto eh, si hubiera sido una guerra campal, ¿no? Y sí, anduvo circulando esta imagen en donde están haciendo mover estos mensajes, pero, eh, pues... El concierto se llevó a cabo, hubo vigilancia, la gente acudió, la
5: gente de
1: otros estados. Entonces, pues, el evento fue ah, un éxito, habla, ¿no? Pero sí todo lo que estuvo atrás de eso, ¿no? La detención de siete sujetos, las granadas de fragmentación encontradas ahí cerca del evento y la otra, pues la activación de grupos de WhatsApp para generar un caos y un terror y evite, para que boicotearan el evento y de acuerdo a lo que dicen que sería el de la fundación Reyes Heroles, que es del, del PRI y que esta campaña estaría encabezada por la que fuera directora de Comunicación Social con el gobierno de Héctor Astudillo, Erika luz Sí, fue un
3: fin de semana muy movido, la verdad que hasta ni pareció fin de semana. Bueno, ayer ya estuvo más tranquilo, pero el sábado sí. Pareciera que había un jaloneo y una expectativa de cómo iba a salir el concierto.
1: Y eh, pues ahí está, ¿no? Bajo vigilancia, pero se dio. Pues qué bueno que se dio, qué bueno que fue un éxito, qué bueno que no, no creyeron muchos en esta Activación de estas cuentas para generar terror y pues sí parece como una campaña, ¿no? Granadas y luego activación de cuentas, pues para que la gente fuera. Todo parece, coincide, ¿eh? Dice, habla como pato, camina como pato, ¿qué es, Pablo? Pato, ¿no? Pato. Y le echan la culpa a la expodeosa directora de comunicación social con Héctor Astudillo, Erika Lurz, que ya se encabezó de activar estos grupos con este de la Fundación Reyes Heroles. Y dice el señor este, Lot, sin se que le hackearon su cuenta de WhatsApp.
5: Pues,
3: híjole, es tan sencillo poder tener una imagen y tan sencillo hackearla que uno no
1: descarta nada, ¿eh? Ni digo que sí, ni digo que no, yo digo que hay que estar a la expectativa. Y también Alejandro, Alejandro Moreno, el presidente de la PRI a nivel nacional, pide y exige que se investigue, como también lo pidió el senador Manuel Añor Baños el tema de las granadas que fueron encontradas en las oficinas del PRI.
3: Sí, fue algo que sorprendió. Muy temprano al sábado aparecen estas dos granadas de fragmentación, una activada sin explotar y otra eh, que estaba desactivada, no la intentaron explotar. Entonces, pues sí, es algo que eh, a mediodía que igual PRI, de manera inmediata se este pronunciaron y eh, pues están exigiendo ¿no? que se investigue para establecer qué es lo que está sucediendo
1: el concierto oye, y yo, yo, yo veo ahorita en las notas no, una campaña en contra del senador Manuel Añor de Baños digo que es campaña porque la publica una página de Facebook la replica como suya otra página de Facebook, hablando justamente de Erika Lurs y diciendo que tiene que ver el senador Manuel Añor de Baños cuando sabemos en política que Erika Lurs es del grupo de Héctor Astudillo ahora, ahora quieren endosarle eh, esto de las activaciones, pues el senador Manuel, el Baños, es que no tiene nada que ver con Erika Lourz. Erika Lurs cuando trabajó, cuando fue alcalde el senador Manuel, aquí en Acapulco, estuvo ella en Secretaría de Desarrollo Social. Y después Erika Lurs cambia, cambia de, de, este, de grupo político y se va con Héctor Astudillo y sigue siendo parte del grupo de Héctor Astudillo, pero en la perversidad política ahora le quieren dilgar, como siempre, a Manuel.
3: Sí, el problema es que si no si le tiran a todo y a nada le dan pues
1: entonces se acredita la posible acusación no pues sí me parece interesante lo que sucede Pablo que ya estamos en tiempo electoral y esto avecina que va a ser una cena de negros eso apenas comienza y no, no hay que espantarse no hay que espantarse porque ahorita están luchando las candidaturas hacia el interior entonces por eso había que desgastar al senador Manuel Añero Baños es una lucha hacia el interior para decir a fuego amigo y luego veremos cómo se cómo se dan con los opositores
3: así es pues hay que estar al detalle esto apenas comienza las elecciones apenas comienzan y todo lo que nos falta por recorrer y ver
1: oye ya está poquito para desen, para que develen quién va a ser el candidato de la alianza y luego quién va a ser el candidato de Morena ¿eh? ya todo ya todo está todo pinta pues como ya sabemos no quién va a ser la Ahí candidata está, de va, Morena muchas cosas. quién va a ser la candidata de Morena bueno, está muy claro y pues todo parece indicar que también va a ser mujer contra mujer
3: pues a ver cómo le hacen en guerrero para apoyar, ¿no? porque pues en guerrero a su Galvez no no se le ha visto y también no tiene una estructura de apoyo en el caso de ellos, entonces pues habrá que ver cuál va a ser el papel que juega en, en la elección nacional.
1: me parece interesante, Pablo pues ya platicaremos otros temas ahorita abordamos el tema de la inseguridad el tema de la protesta y la manifestación de los trabajadores de la fiscalía y traemos aquí un menú completo para seguir platicando en otro día contigo. Abrazo, Pablo Chilpancingo. Buenas tardes, María. Pues bueno, hablando de temas de seguridad, dan a conocer del asesinato de un masculino que le cercenaron la cabeza, la dejaron en, en su asiento de la moto, el cuerpo a un lado, amaniatado y amarrado también de los pies. Esto fue en la colonia Lagarita de acuerdo al reporte en la calle África. Dos de la mañana del día de hoy, las primeras horas del día de hoy, fue donde dejarían este cuerpo... ...ahí en La Garita... ...y en La Garita también... ...en la calle Las Palmas... ...a las 7 de la tarde el día de ayer... se la entrada de un callejón... ...otro cuerpo abandonado... ...también asesinado... ...en esta misma colonia de La Garita... ¿eh? ...dos eventos... ...en La Garita... ...como también... ...el asesinato de dos... ...una pareja... ...de entre 50 y 60 años de edad... ...sobre la avenida Ruiz Cortines... ...en la famosísima y popular colonia de La Laja... Estaban sentados en el área de los baños del mercado de La Laja y ahí fueron atacados y asesinados un par de personas entre 50 y 60 años de edad. ¿eh? Esto fue el día sábado. Hablan que cerca casi de las 11 de la mañana donde atacarían esta pareja en La Laja y morirían. También están dando a conocer que en la colonia, en la calle Laureles, aproximadamente a las 3 de la tarde del día de ayer, atacarían un presunto delincuente en la calle Laureles. Ahí... Dicen que llegó una lobo con civiles armados para asesinar al que dicen ser un presunto delincuente que se encargaba de extorsionar y cobrar cuotas. Eso trascendió, pero otro muerto más aquí en el puerto. O sea, sí fue un fin de semana pues complicado para... No nada más para Acapulco. ¿eh? El tema también del asesinato del comandante de la Policía investigadora Ministerial pues pesa, ¿no? Duro para los trabajados de la fiscalía que le matan un coordinador regional ¿eh? y además uno hermano de un hombre muy conocido, Gerardo Larre, al cual le mando un fuerte abrazo, gente muy muy cercana con el ex gobernador Rubén Figueroa que están allí lamentando el asesinato de su hermano, el famoso Cejas atacado y muerto allá, con al, pues, estaba en su actividad un hombre que se dedicaba a cuidar y dar seguridad a los guerrerenses, pues fue atacado y muerto, también hablan que en la colonia Libertadores, en la calle de fútbol, un hombre de los 20, 25 años de edad también sería atacado y muerto, aquí en Acapulco, ¿eh? o sea, sí hubo varios muertos en el puerto, como este que te cuento en la colonia Libertadores difícil, un fin de semana complicado, están hablando de que atacaron elementos del ejército mexicano en la región de la Costa Grande matan a un comandante regional en la zona norte en Acapulco varios asesinatos o sea, complicado el tema complicado el tema de seguridad y los trabajadores de la fiscalía que deberían estar procurando investigando el delito pues simplemente en paro de actividades o sea, así tenemos el estado ¿eh? así está una fiscalía independiente en la que hablan de hostigamiento laboral una fiscalía que dicen que hay un privilegio para los que llegaron de fuera los militares con un alto salario y que no pueden recategorizar a los trabajadores que tienen años laborando, pero sí, los de afuera ganan más que la gente que es de aquí de Guerrero y que tienen años trabajando en esta fiscalía y mire, complicado le hablo nada más, Guerrero ¿eh? dieron a conocer del cateo de cinco y Vienas en Poza Rica, Veracruz la cifra aún no, no está comprobada ...porque hablan entre 15 a 17 personas que fueron localizadas en hieleras... ...y en refrigeradores... ...en el cateo de estas viviendas allá en Veracruz... ...otros hablan que probablemente podrían ser hasta 30 cuerpos... ...localizados... ...dependiendo la fuente... ¿eh? ...Milenio Maneja que fueron entre 15 a 17... ...otras fuentes hablan de 30 personas... ¿eh? ...en Veracruz... ...ahí están haciendo las investigaciones... ...poco se sabe sabe que también tenemos allá una fuente de información porque nos ven por televisión en Veracruz y dicen que en el estado simplemente no hay nada de información periódicos locales de Veracruz no están manejando ninguna información son informaciones de medios nacionales las fotografías donde están los cuerpos dentro de los refrigeradores Le digo la cifra puede ser entre 15 y 17 como reportan algunos y otros dicen de 30 personas que estarían muertas allá ...en Veracruz... ...hablan de la detención de tres sujetos... ¿eh? ...eso tiene que dar para más... ¿eh? ...porque ya... ...si son 15 o 17 son muchos... ...y si hablamos de 30... ...pues bueno... ...terrible... ...más de 163 mil muertos ya en este gobierno... ...recuerdo claramente... ...cuando decían los muertos de Calderón... ...recuerdo claramente... ...cuando decían los muertos de Peña Nieto... ...y hoy... ...simplemente dicen... Fue lo que heredamos. ¿eh? O sea, no asumen. Los que antes señalaban, no asumen. Y pareciera que no es nota de importancia. ¿eh? Pero se si hablan de 15 o 17 o 30 muertos en Veracruz. Un estado gobernado por un morenista, Cuitláhuac García. Y complicado, ¿no? Complicado el tema. ¿eh? Y si no hacemos la el reconocimiento, sucede como cuando el tema de las adicciones el primer paso es el reconocimiento el de la aceptación de que no puedo o que tengo esta enfermedad, pero cuando tú pateas la pelota y avientas para el 6, eh, para do, para el 2000, ¿cuándo fue Calderón? 2008 cuando inició el, la supuesta guerra 2008, y saquen cuentas al 2023, cuando tú pateas diciendo, es Genaro García Luna es Calderón y no asumir la responsabilidad es que simplemente tu diagnóstico no lo estás asumiendo y no tienes responsabilidad y podrán ser todos los días las mesas de coordinación a las 6 de la mañana en Palacio Nacional y el resultado no se ve pueden ser las coordinaciones de muchos estados y cuando sabemos que si bien es cierto los gobernadores coordinan las mesas los gobernadores están muy limitados. Quiero pensar si un militar, como el comandante de la región militar de aquí de Acapulco, o de Guerrero y Oaxaca, como el comandante de la región naval, va a aceptar órdenes de un civil. Ya no importa si es hombre o mujer, eso no importa. Simplemente la formación castrense, hay dos clases de personas, los civiles y los militares. Y los militares, están arriba de los civiles ¿eh? porque ellos tienen la formación que ellos en cuestión de un ataque pueden inhabilitar a 10 personas es decir, su formación es así de superioridad y así se sienten, superiores ¿eh? militares o civilones como de manera despectiva se refieren a los que no tenemos la formación militar entonces difícilmente en las mesas de coordinación por la paz van a, van a aceptar la no ordene sugerencia o recomendación de un gobernador es diferente en palacio nacional porque el comandante supremo de las fuerzas armadas de México es el presidente de la república ahí sí el presidente da órdenes al ejército y a la marina pero en los estados los gobernadores simplemente son co coordinadores de la mesa no están en ningún momento le dan órdenes o sugerencias que acate un militar ¿eh? pero absolutamente nada así es que y mientras la orden venga de palacio y dicen que abrazos no balazos el resultado los tenemos más de 163 mil muertos y la lista va a aumentar tristemente porque vienen tiempos electorales y no van a querer confrontar a los delincuentes por ningún motivo para evitar que se le haga una masacre o algo de lo que ellos siempre señalaron caso Tlatlaya, siguen culpando a militares de la desaparición de los 43 normalistas, ya salieron los delincuentes, los que habían aceptado, que les habían cachado mensaje, ya salieron, y al contrario están dos generales y militares en prisión, porque ellos serían los que desaparecieron a los 43 normalistas. Hay una consigna, y cuando vemos los libros de texto muy respetable, las opiniones de cada quien yo nada más doy un comentario cuando un transgresor de la ley que atacaría al gobierno lo ponen como héroe cuando hablaban de una, un grupo subversivo urbano en Monterrey los ponen como héroes esa, esa es la narrativa de este gobierno cuando tu comandante supremo defiende a los transgresores a los que han atacado al ejército lo ponen como héroes como dice el clásico de este poeta filósofo michoacano venga el tonito, yo nomás digo la letra y mi productor va a cantar la letra va, a dónde vamos a parar usted ponga el tono pues sí, 163 muertos y sumando no son los muertos de este gobierno ¿eh? no lo son es la herencia del pasado a cinco años, sigue siendo la herencia del pasado. Una radiografía en la que usted recordará, ¿eh? ¿Cuál era el mensaje? Acúsenos con sus abuelitas y con su mamá. Y que decían también, mismo de Palacio Nacional, hay que darle libros. O sea, esa era, esa sigue siendo la política humanista en oír a estos transgresores que en Veracruz han encontrado... 15 o 17 muertos y que puede aumentar a 30 muertos pues simplemente minimizar hacer como que no sucede y volteamos para otro lado y cuando volteamos para otro lado volteamos a Chilpancingo nos damos cuenta de la imagen de un hombre que fue asesinado al, en el hotel Presidente esto fue el día viernes, cerca de las 7 de la mañana ¿tenemos la, la crónica o nada más somos tenemos imagen? la crónica usted pues pongo la crónica de cómo un hombre a través de las redes sociales daba cuenta de lo que había sucedido a este hombre que está identificado y eh, que moriría en este hotel allá en Chilpancingo.
0: Ahí está, eh. totalmente en vivo. Aquí, exactamente en la recepción del hotel presidente. Acaban de chingar a una persona. ahí para que lo apliquen ceros por estos 20
6: Ah, ¿Pero miras arriba o
0: Ahí está mis 43, ahí está ¿eh? totalmente en vivo. Aquí, exactamente en la recepción del Hotel
1: Presidente, acaban de chingar a una persona. Ahí para que la apliquen ceros por estos 20. El día 11 fue el asesinato en la, eh, a las 7 de la noche en la calle 30 de agosto en la colonia Benito Juárez, frente al mercado central de Chilpancingo. Hablan que el, el asesinado tenía 35 años de edad y respondía al nombre de Rogelio. Estamos viendo esta crónica, la narrativa de un ciudadano allí que pasó, ya sabe, con las redes sociales, y empezó a narrar lo que estaba viendo. 35 años de edad tendría este hombre que atacarían, que irían por él, ...en este hotel, el presidente... ...en la capital del estado... ...también reportan... ...que en Chilapa asesinarían ...a un chavito de 18 años de edad... ...ya un hombre de 50 años... ...en una gazonera... ...Jardines, a la entrada de Chilapa... En, ...por la carretera de Chilpancingo... ...en la calle, en la avenida Eucaria Presa... ...ahí atacarían... ...a dos hombres, uno de 40 y 18 años de edad... ...el de 40 años moriría entre las bombas... ...y el chavito de 18 años de edad moriría... ...arriba de la camioneta que hablan que llegaron civiles armados directamente a asesinarlos en Chilapa. Hoy aquí sobre la costera Miguel Alemán, una motocicleta, frente al hotel Fiesta Americana, pues venían o distraídos o algo sucedió, se impactaron en una urban, salieron volando los que iban arriba de la motocicleta, un hombre y una fémina, hablan que están con lesiones delicados de salud en este choque, sobre la avenida costera Miguel Alemán sucedió el día domingo, primeras horas del día domingo a la una de la mañana aproximadamente donde están reportando este, este choque, así como también un accidente en la capital del estado, en un ícono de la marca Ford color azul hablan que el conductor perdería el control y se estrellaría o sea, en el bulevar Vicente Guerrero, por el puente que está, el puente elevado que da hacia la diversión de Chichihualco Resulta lesionado el conductor, un varón, una fémina y un menor de edad. Fueron llevados los servicios de salud, así como también el auto fue llevado por el corralón. Para que se fuera asegurado, hablan que perdió el control. No se habla si fue por exceso de velocidad o qué sería lo que distraería al conductor. ya allá también en Chilpancingo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, por la corrieta al monumento a las banderas, a las 5 de la mañana... Una pareja iba a atravesar la avenida Lázaro Cárdenas. Hablan que un vehículo color plateado los pasaría a traer, como dicen, ¿no? Los pasó a traer, los atropelló. Hablan que estarían fracturas en las piernas. Se encuentran en observación golpeados con fracturas, probablemente. Y solo hablan de este vehículo plateado, el cual no se le ha localizado hasta, hasta este momento. Se vieron sorprendidos. No se sabe si por distracción los peatones atravesarían y el conductor que venía en exceso de velocidad simplemente no los vio y los arrollaría. Esto sucedió allá en Chilpancingo, en la Glorieta, en la Glorieta la de las Banderas. Estos hombres que estamos viendo ahí, entre 25 o 30 años, resultarían lesionados. Hoy hace rato platicábamos con nuestro compañero Pablo sobre el éxito que fue Dorre Mifasó, Sol, la presentación de esta mujer Belinda que levantó suspiros a muchos de los que fueron a escuchar el concierto. Te voy a poner imágenes, parte de imágenes. ¿No hay problema con los derechos de las canciones? ¿No? Bueno, así fue todo el, un éxito la presentación de Belinda en la capital del Estado.
2: Eventos de calidad aquí a nuestra capital.
5: La primera vez que veo a Belina en persona
2: y fue algo emocionante.
5: Esa boba, niña, no hay, muchas como ella siempre.
0: Te amo. Estuvo espectacular este concierto.
5: Patrona, Patrona, Muchísimas gracias Patrona, Patrona. por tanto amor. Muchas personas vienen desde lejos. Se llegaron muy temprano
2: desde ayer. Muchas gracias por, por tanto amor. Me siento muy orgullosa de
7: estar aquí. Me con todo.
1: Esperamos. Esperamos escuchar en la oscuridad. Ay, dopamina, nonita tapito. Y ya. Y ya.
5: ¡Hey
2: amigos! Estamos súper divertidos porque Belinda se acerca al polideportivo. Así que
3: gálense. Gracias a la gobernadora por hacer lo posible. Y recuerden que puro tiene infierno.
4: Estamos aquí de esta hermosa capital Chilpancingo Guerrero, emocionados de ver a Belinda. Tratamos de escuchar todos los éxitos que ha tenido. Me gustaba mucho escuchar la de las 12, me hemos decidido que sacó.
5: Eh,
2: venimos de Acapulco, algunos de aquí de Chilpancingo. Y pues venimos a disfrutar del evento, del
5: concierto.
1: Secretario de Turismo Estatal está contento con los datos y las cifras de la cantidad de turistas y visitantes que recibimos en la temporada. Habían proyectado entre 67 a un 70% de ocupación, era lo que ellos tenían proyectado. Rebasó la cifra. Y hablan que en todos los destinos turísticos en esa temporada de verano, una derrama económica de 6 mil millones de pesos aproximadamente. Esto lo comentó Santos Ramírez, Secretario de turismo a nivel estatal. Te paso un resumen de las actividades de la gobernadora Belén Salgado Pineda que hizo la semana pasada.
2: con recordar al hombre que selló la libertad e independencia con un abrazo, que sembró la esperanza de una nación, al hombre cuya humanidad se le reconoce por encima de cualquier interés personal, siempre con una visión de Estado, siempre con los ideales firmes de libertad y soberanía para nuestro pueblo. Somos el Estado que concentra la mayor herencia afrodescendiente del país, con su enorme legado cultural, histórico, gastronómico, artesanal.
1: que tener a estar atento a los a los avisos de la Secretaría de Protección Civil a nivel estatal y de Conagua también porque están anunciando que va a haber lluvias en el Estado.
0: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Este día, lunes 14 de agosto del 2023, un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones dispersas por la tarde y noche. La onda tropical número 22 se encuentra sobre Oaxaca. Favorece delante de ella el desarrollo de nubosidad. Podría provocar hoy lluvias moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde y noche en toda la costa de Guerrero. Por otro lado, se mantiene en vigilancia a un sistema de baja presión ubicado frente a la costa de Guatemala, que presenta alto potencial para formar un ciclón tropical. Se estima que dentro de las próximas 72 horas transite frente a la costa de Guerrero, impulsando gran contenido de humedad y precipitaciones desde la noche de mañana y madrugada del miércoles. Lluvias aisladas en las regiones Tierra Caliente, Norte y Centro. Chubascos dispersos en la Costa Grande, Región Centro y una porción de la Región Montaña. Lluvias fuertes en la Región Costa Chica y porción Sur de la Región Montaña. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita
1: esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La presidenta de la Juntación Política del Congreso, la diputada Jolloxin Domínguez, se reunió con la presidenta de la Comisión de Pueblos y Afromexicanos para hacer este acuerdo sobre el tema de la violencia hacia los indígenas y afromexicanos.
7: A nombre del Congreso del Estado, las diputadas Yoloxin Domínguez Cerna y Marbén de la Cruz Santiago, presidentas de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas respectivamente, firmaron este jueves el convenio de adhesión a la Coalición Global contra el Racismo Sistémico y por las Reparaciones en la ciudad y puerto de Acapulco. En
4: el Congreso de Guerrero se suma a esta coalición para que desde nuestra trinchera Trabajemos conjuntamente y arduamente con la población y con quienes integran esta coalición para lograr los objetivos propuestos, que es cortar de tajo en guerrero esa discriminación por el origen o por la raza de las personas.
7: Esta iniciativa de corte internacional fundada en noviembre de 2022 por Epsi Campbell Barr, actual presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU, tiene como objetivo visibilizar y contribuir al efectivo reconocimiento de los derechos humanos colectivos del pueblo afromexicano en apego a los instrumentos internacionales y a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
2: Nos sumamos y levantamos la
4: voz para externar que no obstante se han logrado avances significativos en diversos sectores, el pueblo afromexicano sigue estando expuesto a discriminación, racismo y desigualdad que en nada abonan al desarrollo de sus comunidades. Hoy el pueblo afromexicano demanda una concreción de sus derechos humanos colectivos e individuales, políticas públicas con una atención diferenciada, porque como pueblo con raíces propias requerimos que se nos reconozcan y
2: nuestras
7: aportaciones sean visibles como tal. Al evento también asistieron las diputadas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y los legisladores Jacinto González Barona y Rafael Navarrete Quesada. Con estas acciones el Congreso reafirma su compromiso a favor del pueblo afrodescendiente para erradicar la discriminación y fomentar una cultura antirracista en Guerrero. Oiga, creo que ya le van a cambiar la
1: dirección de vía
7: pública el nombre al director. Creo
1: que le van a poner la piñata. Ya pasamos aquí alguna vez imágenes de lo agarraron a jitomatazos en el mercado central. Bueno, antes de que lo quemaran. Y después se fue allá por el Panteón de las Cruces para levantar la basura que dejaban las vendedoras de flores y le dieron un puñetazo por la espalda. Y ahora le tocó la caída. Mírela nada más. Creo que está bueno para un meme, ¿verdad? Director de... de yo lo vi la verdad, digo, espero que esté muy bien, pero no deja de causar gracia, ¿no? Sobre todo si lo vemos con ese sentido, porque si lo ves realmente. ¿Cómo pueden a la autoridad empujar, minimizar? Pues creo que es de preocupación, más que de risa, porque no es la primera vez. ¿eh? Ya lo estomatearon una mujer lo golpeó en, allá por el Panteón de las Cruces y ahora los vendedores ambulantes pues le dan su empujón espero que esté bien. Es un hombre muy echado para adelante, pero mire. Y entonces pregunta uno si va con la policía turística, si eso le hacen a la autoridad que lleva policía, pues una falta de respeto, porque no lo ven no lo ven a él como autoridad ¿eh? nomás recuerdo cuando estaba la administración de Adela Romano Campo, y quitaron a muchos para la ventana ecológica ahí sobre esta playa Papagayo, llegó la autoridad, quitó todo no un carrito, ¿eh? como este por un carrito mira le tiraron al director de seguridad, al director de vía pública, ya llegaron bloquearon, y lo que tuvieran que hacer la autoridad cuando se faja los pantalones y está decidida la autoridad con el peso, actúa, y no simplemente este hombre que ya pues pues es de risa, le pegan, lo insultan y lo tiran. Esta es nuestra autoridad municipal. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias Mario Rodilla, pues, sí, realmente siguiendo con mucho interés tus apuntes tus
6: comentarios, tus lecturas, y está el Estado, o sea, como gobierno como parte de, superior al gobierno, el Estado en Guerrero, está perdiendo presencia, está perdiendo autoridad, como bien lo comentas hay, hay muchas cosas y, y muchas brillas que habrá que comentar yo estoy atorado con el tema de la Fiscalía, que el día de hoy vivió una vez más una serie de bloqueos que desde el punto de vista del análisis tienen hay, hay muchas lecturas, si me permites darte algunas de ellas.
1: Gustaría interesarte todas ellas y contrastar Mira, con lo que decía nuestro compañero Pablo, ¿no? El por qué se va a estar manifestando. Pero el, el
6: punto acá es que desde hace ya siete u ocho semanas, eh, Guerrero y en particular su gobierno se encuentra en la picota, en la picota a nivel internacional incluso. Ha habido ataques directos, fuertes, en contra de la... De la familia de, de la familia gubernamental diría Fox, de la pareja presidencial en este caso de la familia gubernamental, ha, ha habido bastantes ataques fuertes ha habido incluso eh, lecturas de que ha habido crisis dentro del palacio de gobierno en la oficina principal, en donde la gobernadora eh, están, eh, avienta los trastes a un lado como si fuera por él y dijera, no más entonces en, en este caso, la lectura Novelesca que queremos darle aquí en la mesa de trabajo de Patrulla de Papel es que se buscó, eh, se buscó que, que, que algún otro evento jalara la atención de la, de la opinión pública y en este caso, pues la fiscalía una vez más, pues es el, el punching back de esta, porque realmente la, las personas, la gente que está haciendo burocracia dentro de la fiscalía del Estado, amigos todos, es gente que no está eh, que no está involucrada en temas de política y mucho menos de politiquería. Entonces, aparte de los hierros que podrían cometer los burócratas que puedan actualmente en la Fiscalía, me refiero a las áreas de recursos humanos, a las áreas de asesoría jurídica, aparte de eso, y, y quítale el tema de que a principio de año, el presupuesto del 2022, fue reducido a la fiscalía en más de un 30%, entonces pues, él implica pues el no pago de bonos, el no pago de ciertos gastos que antes se podían pagar entonces a, a, en sumando eso, los actos se ponen en orden y, y la crisis, pues ahí está como bien lo comentaba Pablo Maldonado, pero no es un tema del ejército, ¿eh? porque ahí los medios quieren comentar que es el ejército, recordemos que eh, 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 el, el poder legislativo del Estado, o sea, los, los diputados locales, son los jefes directos de la fiscal. Y ahí el, la, el, la presidenta o presidente del Jocopo debería de, de tomar medidas eh, y, y llamar a cuentas o aclarar o, o, o hablar como, como jefe y pedir cuentas. Y obviamente la fiscal Sandra Luz tendría que acudir a, a dar su su información porque la fiscal es militar ciertamente pero actualmente se encuentra bajo las órdenes directas del Congreso del Estado de Guerrero y de ahí para abajo ¿eh? entonces digo sí merecería mucha atención pero a mí me hace más ruido el tema de la grilla
1: no pero a ver a, Enrique entiendo no hay una inconformidad hablan de hostigamiento laboral eh, eh, la forma de conducirse de un militar al civil es muy diferente, de su vocabulario, la es exigencia correcto. de horarios, la exigencia de condiciones es muy diferente a la vida civil. Pero hoy en, en la manifestación están publicando las listas de lo que ganan. Eh, gente que llegó del, de, de los militares que están comisionados en la fiscalía que ganan unos salarios altos. Están tres listas que están circulando y que pusieron ahí donde están. ¿Cuánto ganan? O sea, no es un tema de dinero, sino que hablan de una mala administración para beneficiar a algunos. Por eso te comentaba
6: que hay hay dos factores. El primero, el, los hierros y, 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 eh, burocráticos, como el que comentas, ¿no? Y el segundo, la falta de, de colmillo en el tema de la grilla, ¿no? O sea, no se supieron, no supieron defenderse. Recordemos que gran parte de los militares que se encuentran eh, en funciones de, de funcionarios de la Fiscalía gran parte de ellos pues, son elementos que vienen de los escritorios, ¿no? Que vienen del, de las áreas administrativas. No verbo no, no con ellos su capacidad patriótica, ¿no? Pero no tienen el, el temple que tuviera un militar de arma, un militar de, incluso de Estado Mayor. Digo, no dejo de, de reconocer el trabajo y el esfuerzo de los soldados que estudian, derecho, administración, contaduría, como el caso del de señalado Ferrer, pero el templo es diferente, y sí, realmente, hay dos cosas que no se pueden ocultar, el amor y el dinero, ¿no? Y en este caso, quien hizo el trabajo de espionaje para robarse esas listas, que hay que ver si son actuales, eh, realmente sí exhibe bastante ese aparato.
1: ¿no? Oye, y por un lado, este administrativo, Enrique, eh, el resultado también ha dejado mucho que desear por parte de la fiscal. Y luego cuando el fin de semana matan lamentablemente a tu coordinador regional de la zona norte, o sea, complicado, ¿no? Complicado el tema ahí de la fiscalía.
6: Porque el coordinador era un policía profesional, ¿eh? venía desde la escuela famosa de Atoyat, allá donde estudiaban los policías judiciales, ¿no? O sea, era un policía profesional. Entonces sí hay que reconocer y, 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 y pedirle a Dios que lo tenga en su gloria, porque sí, era, era un profesional, y fue un golpe muy duro para la policía ministerial actual, entonces hay, hay crisis eh, eh, en, en el área de la de la procuración de justicia de Guerrero, hay una crisis, obviamente el respaldo institucional por parte de, de Sedena, es muy importante, es lo que sostiene realmente a, a este grupo de elementos de, de justicia militar, pero tendría que haber una respuesta política también incluso, eh tendría que haber cambios, y, y, y lo no puedo ver con mucha, con mucha eh, eh, elocuencia, pues porque yo estuve trabajando un año y medio como portero de la Fiscalía y, y no es profesional que yo, que yo escupa para arriba, ¿no? Pero sí señalarle que mis compañeros tienen que tener más profesionalismo, eh, más apoyo por parte de la fiscal y, y ver qué sigue, porque ahorita la crisis no permite que, que existan relevos, ¿no? O sea, que sería sería un, un escándalo más a Guerrero, pero sí que bueno que de Costa se encuentra en el frente de la información para poder señalar no no, no se trata de ser juez ni, ni parte, ni porrista sencillamente es señalar lo que se encuentra en el espectro de los medios no.
1: Oye Enrique, y cambiando el tema de la Fiscalía, el Sur está publicando el ataque a elementos del ejército mexicano en el 75 Batallón allá en la zona del Parasal eh, ...por Petatlán... ...donde dice que matarían... ...a un cabo de infantería... ...inclusive están dando el nombre de este cabo...
6: ...sí, la guerra... ...la guerra en la costa grande... ...sobre todo en Petatlán... ...de los grupos criminales... ...está muy aguda... Eh, eh, ...realmente ahí el ejército... ...está quedando en medio de, de esas luchas... ...y pues sí... ...la gente que se anda moviendo con armas... ...y, y es, está expuesta... A, ...a ese tipo de acciones habría que revisar la información si fue un ataque directo a, a los elementos de esta unidad militar o fue algo circunstancial pero ya merecerá mañana pues, dar una lectura de tu
1: buscarás más información Enrique te mando un abrazo, como siempre saludos
6: gracias y pues buena semana y, y, y hay que estar muy pendientes de, de los temas de, de la grilla porque por ahí están en redes sociales eh, eh, cruzando información que un, un, un militante del partido revolucionista institucional que se encuentra involucrado en temas delincuenciales entonces, ah, y él está defendiendo, entonces mañana yo creo que podemos tener más información
1: de este tema, ¿no? Así quedamos Enrique, al lado mañana, abrazo, feliz inicio de semana, gracias igual, hasta luego, igual pues bueno vámonos ya, nos pasamos un poquito más de la hora, gracias productor por tu paciencia. Nos abusamos el tiempo de usted que nos está viendo por televisión usamos también el tiempo, usted se nos está viendo por redes sociales mañana sabes, la misma hora mismo canal, misma manera en que nos ves, así es que te recordamos la cita todos los días es de lunes a viernes abrazo fuerte